0: Atrás do Vento Tenho visto tudo o que se faz neste mundo E digo, tudo é ilusão É tudo como correr atrás do vento Ninguém pode endireitar o que é torto Nem fazer contas quando faltam os números Eclesiastes, capítulo 1, verso 14 e 15 A frase é como correr atrás do vento que Salomão passa como produto de sua observância em relação às coisas que estão debaixo do sol, ou seja, no âmbito carnal e temporal. O sol é o regente do tempo para os homens, concernente ao trabalho pois em sua concepção acreditava-se só se é possível trabalhar durante o dia. Alguém pode se prender à longa e enfática descrição que o pregador faz e acreditar que há desânimo em suas palavras. Afinal de contas, ele usa muitas frases de comparação entre a vida terrena e a eternidade esta última muito superior aos que vivem debaixo do governo do tempo. E este maravilhoso livro tem em sua chave de interpretação o uso do contraste entre a vida na terra, que mesmo que seja regalada e próspera, é inútil sem a conversão ao entendimento do que é eterno. As palavras de o mestre, o filho de Davi, São de tamanha profundeza que, por vezes, é preciso descer. Até elas como quem desce em túneis de uma mina. Porém, sem o devido equipamento de segurança, poderíamos nos perder na busca pelo entendimento correto. Este equipamento chama-se revelação do Espírito Santo. Deus falará ao nosso espírito e dará sabedoria para que os segredos sejam revelados. Nosso Pai tem um interesse muito maior do que imaginamos em ensinar os seus caminhos. Por isso, por vezes Salomão usa o termo filho meu em provérbios. O Pai está nos ensinando como filhinhos amados através do questionamento de Salomão. Aventurar-se a conhecer tamanhos ensinos sem a ajuda indispensável do Espírito Santo é um risco que apenas a arrogância ou tolice humana prefere correr. Ore e peça sabedoria a Deus antes de qualquer leitura bíblica. Não confie à teologia ou a argumentos dissertativos prontos sem a devida investigação o serviço da revelação de Deus. Garanto que Descobrirá o quanto toda a palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento é boa para o ensino. O rei Salomão escreve principalmente nos dois primeiros capítulos, onde descreve a vaidade das coisas debaixo do sol, ou seja, a brevidade e repetição enfadonha da vida humana, sobre a perspectiva de alguém que já tentou andar pelo que era conquistado com suas forças mas chegou à conclusão de que sempre precisou de Deus para que tivesse saúde e força para adquirir as coisas que ele adquiriu. Contudo, Deus também faz isto aos tolos com pouca, mais valiosa diferença. Enquanto os dois vão construindo ao longo da vida suas obras, Somente aquele que descobre como desfrutar em paz e alegria daquilo a que se empenha É realmente feliz É preciso voltar-se para o Todo-Poderoso Que detém em suas mãos o poder de nos fazer desfrutar do fruto do nosso trabalho E isto é realmente descobrir o sentido da vida O homem foi idealizado para adorar E esta adoração não será forçada É simplesmente voluntária, para que seja verdadeira e pura. De outro modo, Deus não a receberia. Salomão se permite mostrar, em sua análise, que até mesmo suas conquistas pessoais não seriam importantes sem um simples e determinante fator, o dom de Deus. Sem colocar o olhar naquilo que é eterno, nada faz sentido. Ele diz que tudo o que Deus faz dura para sempre. Mas em contrapartida, o que o homem realiza não dura. Não tem real prazer e quando volta a acontecer, é só uma inútil repetição do que já foi feito. Portanto, fica claro que Deus deixa o homem se afadigar em seu trabalho diário e ao longo de sua vida até construir coisas grandes que ficam para gerações vindouras, porém, sem que algum resultado aplaque o vazio que há no seu interior. Por isso, ao ímpio resta-lhe esta trabalheira. Porém, ao que Deus ama, que põe os seus olhos na eternidade, ele faz até mesmo com que o que outros construíram chegue às suas mãos. A busca do dom de desfrutar... Algo que só está em Deus, o Senhor, é o ímpeto que nos leva a mover-nos na direção da sua palavra, onde encontra-se a verdadeira sabedoria. E esta busca o Senhor pôs dentro de todos os nascidos debaixo do céu, num desejo ardente e profundo pela eternidade, como está em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 9 ao 15 por isso este ser breve e mortal tem que se voltar ao seu Criador. Se quiser desfrutar do que conquista e guardar um depósito para a eternidade, só assim fará algum sentido a sua existência. Não há como segurar o vento, não há por que correr atrás do vento. O vento aqui é o tempo breve e também poderoso demais para ser contido ou até mesmo restituído. Todos sofrem debaixo do sol a influência determinante do tempo. Somente o Senhor Deus, que é maior que o tempo, que está acima nos céus, e não debaixo do sol, que nunca sofre a sua ação e o controla com seu poder, pode nos restituir algo perdido no tempo. Só nosso eu, Shaddai, pode nos fazer conquistar em pouco tempo coisas impossíveis para os padrões humanos e sem sofrermos a ação cruel do relógio dos dias. Ele pode nos transportar da dimensão da ansiedade terrena para o descanso em regiões celestiais em Cristo Jesus, onde está tudo pronto. O nome Salomão ou Shalom significa... De modo simples, o homem que tem paz ou é pacífico. A raiz da palavra é Shalom. Lembramos que não houveram guerras durante o seu reinado. Os reis se submetiam ao seu governo trazendo tributos anualmente e fornecendo suprimentos para sua casa. Pois tudo que precisaria conquistar já o havia sido feito durante o reinado do seu pai Davi. Este sim, um homem de guerra. Profeticamente, assim também, Cristo já conquistou todas as coisas para nós na sua guerra, na cruz do Calvário. Temos apenas que desfrutar desta paz que excede todo o entendimento, aprendendo a colocar tudo diante dele e apenas desfrutar do descanso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Filipenses capítulo 4 versos 6 e 7 correr atrás do vento é realmente inútil é só vaidade humana é isso que representa É uma ilusão achar que poderíamos, na nossa breve estadia aqui na terra, estabelecer uma vida feliz sem Deus. Vemos como as pessoas ficam ansiosas, com medo do tempo, estar passando e ainda não haverem conquistado algo importante. Para si próprias e que fiquem na lembrança dos que virão. Daí tornam-se escravas do medo da morte. Porquanto... A ação do tempo mais visível é o envelhecimento. E lutam bravamente para não parecer velhas e esquecidas em algum canto. O diabo as oprime, fazendo com que passem mais tempo aflitas com o futuro do que desfrutando do tempo presente. E o resultado é que o tempo aliado à terra vence o agonizante e moribundo lutador. É Espo e ao pó tornarás. Gênesis, capítulo 3, verso 19. Faça sua vida valer a pena, entregando-se, e tudo que você possui também, entregue ao Eterno. Um dos nomes mais lindos de Deus. Ele cuida bem de nós, e como uma âncora lançada no santuário, esta esperança nos faz firmes, por causa do que foi levado ao santo dos santos por Jesus, o seu sacrifício. Salomão não se preocupava em conquistar coisas e dominar sobre reinos. Ele as chamava e elas vinham. Ele tinha uma tarefa mais interessante a fazer, a adoração. Através de sacrifícios de louvor e gratidão, estabeleceu a sua comunhão com Deus. E quando o Senhor lhe apareceu, pediu que lhe desse a sabedoria para governar o povo dele. Salomão sabia que a sua vida só teria sentido se estivesse empenhada num reino que não era o dele, mas o de Deus. E intuitivamente também sabia que as coisas lhe seriam acrescentadas como de fato foram. Ele não buscava estas coisas para ostentar posses, mas elas lhe alcançavam. Permaneça em paz e adorando a Deus. Aprenda, lembre-se das suas necessidades apenas em suas petições e depois agradeça, pois elas já foram supridas e os recursos estão vindo. Fique sempre em paz. Cuide de agradar a Deus no serviço da sua obra e depois no seu trabalho secular, e os suprimentos se amontoarão em seus celeiros. Não se importe com a pressa deste mundo, que tem na velhice uma sentença de morte. A promessa é que até na velhice darás fruto, como diz o Salmo 92, verso 14. Há tempo hábil para se fazer tudo debaixo do sol, Não importa se você está jovem ou mais velho, temos ainda uma eternidade pela frente. Isso aqui passa, mas a nossa vida eterna nunca acaba. Hoje sabemos que para o tempo presente, a lei de restituição é uma lei espiritual que opera sobre aqueles que descansam nas promessas de Deus. E tudo quanto foi perdido, ou não havia sido realizado antes começa a conspirar para o bem daqueles que amam a Deus vindo para as nossas mãos conforme a ordem do Senhor velozmente e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos Romanos, capítulo 8, verso 28. Aqui terminamos mais um estudo. Anote os versículos, medite sobre esta mensagem e que o Senhor vos fortaleça no âmago do ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo de Deus.